0: Este é o canal da IC Marketplace, Vida, Negócios e Propósitos. Um canal para empreendedores e profissionais liberais da Igreja da Cidade. Você é muito bem-vindo.
1: Hoje nós temos um encontro especial. Eu quero convidar aqui o nosso vice-prefeito. O Anderson Farias, ele é bem conhecido da cidade de São José dos Campos, dos empresários porque o Anderson ele tem uma carreira na prefeitura. Ele já foi secretário de transporte, já foi secretário de governo, tem acompanhado as gestões aqui em São José dos Campos da prefeitura municipal do PSDB já há alguns anos, desde a gestão do Emanuel, do Cury, do Felício. E, na última eleição, ele foi convidado para ser vice-prefeito. E como o prefeito Felício foi reeleito, ele se tornou o nosso vice-prefeito. E também é secretário de governança. Então, ele sabe de todas as boas notícias que estão acontecendo em São José dos Campos. Então, como nós vamos fazer nesta noite? A primeira parte, eu vou convidá-lo para que ele venha falar diretamente a você. Você é empresário, você é empreendedor. Porque você precisa saber do cenário da cidade. Nosso objetivo como marketplace é que você esteja, de fato, com as informações corretas para que você esteja motivado para empreender. E ele é a pessoa certa para isso, conhece tudo da cidade e sabe o que está acontecendo. Então, ele vai ter essa primeira parte. E depois, nós vamos fazer uma segunda parte onde eu vou entrevistá-lo, fazendo algumas perguntas. Sobre o, a cidade de São José e também encaminhando as suas perguntas, que você vai deixar aí no chat. Você pode colocar, seja sobre algo que ele abordar ou não. Você, microempreendedor, você, é, empresário de uma pequena empresa, média ou grande, você, CEO de alguma companhia em São José, você pode deixar aí a pergunta e eu vou encaminhar. Está o acompanhando também, o diretor da mesa do empreendedor, o Ronaldo Gonçalves, está aqui com a gente também. Então, ele pode me ajudar aí nas perguntas que você vai fazer e a gente vai encaminhar para ele num segundo momento. Então, queria que você, mais uma vez, compartilhasse o link do Marketplace desta noite. Ele está agora online, ao vivo, e depois nós vamos também subir um demente para o canal da Igreja da Cidade online que nesse instante está transmitindo uma outra programação das mulheres. Então, Anderson, por favor, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco gentilmente aceitar o convite da igreja e dos empresários para nos trazer aqui as informações de São José dos Campos. São José não é o Rio de Janeiro, mas que ela é maravilhosa, ela é. E eu tenho certeza que você vai trazer dados, estatísticas, informações, coisas boas que estão acontecendo, vindo do poder público, vindo da iniciativa privada, para poder animar os nossos empreendedores joseenses. Então, seja muito bem vindo Se quiser tirar a máscara para facilitar a comunicação, Muitíssimo obrigado. Fica
0: bem à vontade. Boa noite, boa noite a todos, boa noite. Com certeza, boas notícias num momento como este, no, de pandemia que nós estamos passando. Aqui, tomando todos os cuidados, pastor Carlitos, parabenizá-lo pelo... Pela iniciativa, pastor Carlito, mas também parabenizá-lo pela conduta, por todas as questões que veio ao longo desses últimos meses e preocupação com cada um aqui na nossa cidade e em todas as igrejas. Então, parabenizá-lo por essa atitude a todos aqui envolvidos. Com certeza, em momentos difíceis, boas notícias. Nós precisamos, na verdade, é realmente nos atualizar, inovar. Como o pastor, o senhor disse, não somos Rio de Janeiro, mas somos uma bela cidade, uma cidade linda, maravilhosa inovadora, pujante, e é isso daí quem realmente faz essa diferença, é você, que é o nosso empreendedor, que realmente tem um espírito empreendedor aqui em São José dos Campos. Mas vamos contar um pouquinho da história. O prefeito Felício é eleito em 2016, onde já começou na sua primeira atitude uma reforma administrativa. Uma cidade não se constrói sozinho, não é através do poder executivo, se constrói também através da parceria com todos, de cada cidadão, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, mas o prefeito Felício sempre fala isto: é uma ação que tem que ser feita em conjunto, e assim se constrói uma cidade. Em um dos primeiros momentos, uma reforma administrativa, audaciosa à época, logo no dia 2 de janeiro de 2017, uma reforma que, dava uma economia, que daria uma economia prevista de 50 milhões de reais aos cofres públicos. Um momento difícil que a cidade estava passando, com muitas dívidas, uma situação de não pagamento em mais de 5 mil fornecedores, e ali foi feita esta reforma. E isso se concluiu quatro anos depois, dia 31 de dezembro de 2020, se fechou todos os dados e essa reforma administrativa trouxe para a cidade 50 milhões de reais de economia. Isso foi uma das ações, junto a demais e várias outras ações para a cidade. E agora mesmo, recentemente, recebemos várias ações, como a cidade mais arborizada, né? a cidade mais segura. O que eu estou dizendo? Isso foi agora, recentemente. Mas tudo isso começou há uns anos. Tudo isso começou a construir já há uns anos atrás, onde foi feita uma lei de zoneamento, uma lei de código arbóreo que vem sendo discutido na cidade. Então, todas essas ações que foram feitas ao longo desses últimos quatro anos, lei de zoneamento, um plano diretor... Toda a parte de incentivo ao empreendedor, toda a parte de incentivo fiscal, uma lei inovadora, que é a lei de, você fazer, de, ser atra, de atrair novos negócios, que é a lei de logística, de inovação, incentivo à logística, importante, até pela característica da nossa cidade, pela localização que a nossa cidade tem, São José dos Campos, no eixo entre duas maiores cidades, São Paulo e Rio de Janeiro, uma obra importante acontecendo aqui próximo de nós, a duplicação da Rodovia dos Tamoios, o Porto de São Sebastião. Então, tudo isso nos coloca ainda mais numa posição muito mais privilegiada. E temos que ter planejamento. Isso desde o início da gestão do primeiro mandato do prefeito Felício, sempre foi cobrado, o prefeito cobra todos os dias. Planejamento, para que realmente a gente possa ter as nossas ações, do município, de como nós podemos contribuir e ter uma cidade que realmente seja atraente para investimentos. Nós temos mais de 20 empresas, grandes empresas, que trouxeram seus negócios para a cidade, investimentos que fazem diretamente na cidade, investimentos que trouxeram de outros locais, das suas sedes, das suas matrizes, e trouxeram para São José dos Campos. E tudo isso onde faz uma análise da cidade, do ponto de vista de mobilidade urbana, de rede de saúde, da questão de toda a sua infraestrutura, da sua questão do que a gente pode oferecer. E o principal, mão de obra qualificada. Isso é uma das ações que a prefeitura faz. São mais de 15 mil cursos de qualificações que são colocados à disposição por ano, e este ano chegaremos a 20 mil. O prefeito entende que neste momento, neste momento de crise, no momento onde muitas pessoas Estão perdendo seus empregos. A gente precisa melhorar na parte de qualificação, colocar à disposição do cidadão mais cursos. Então, isso também faz com que a cidade tenha uma grande diferença. E nesses últimos anos, na parte de qualificação, na parte de todo investimento da cidade, a prefeitura também não perde a sua capacidade de investimentos. Isso ajuda do ponto de vista financeiro, na geração de renda e emprego também. Além dos investimentos privados, que a cidade atrai, também as obras públicas. Isso é importante. Nos últimos anos, em quatro anos, foram mais de 350 milhões de investimentos, desde obras viárias até de obras como construção de escolas, da saúde, de unidades básicas de saúde. Então, são importantes esses, esses investimentos públicos que a gente consegue fazer gerar também emprego e renda. Então, são várias ações, do ponto de vista de segurança pública, a cidade acabou de ganhar. Já vem já nos últimos anos, nos últimos três anos, em queda todos os indicadores de segurança pública. Isso é muito importante. Chegamos a um nível do ano passado de ter o um número de zero de latrocínios. Isso tem vários fatores que envolvem isso. Não é apenas polícia. São ações em conjunto. O prefeito Felício implementou desde janeiro de 2017. Chama São José Unida, onde a gente reúne todas as forças de segurança e discute e faz um plano de trabalho. Então é uma ação em conjunto com todos. E esses índices vieram caindo mês a mês. E são várias ações, desde câmeras instaladas na cidade, como a gente agora é reconhecidos também, com a cidade smart city, cidade inteligente. É a questão de wi-fi, a é questão de rede de tecnologia, mas é iluminação de led. Isso faz uma transformação, isso dá uma sensação de segurança ainda maior das pessoas poderem sair às ruas, das suas praças, das suas áreas de lazer. Toda essa iluminação também faz parte. Ações sociais, que também ajudam e contribui muito também em todas as ações da questão da sensação de segurança. E não só a sensação, são dados e indicadores também que reduzem e muito. Se a gente pegar em roubo e furto de veículos, isso caiu mais de 50%. Então, todos esses dados são usados, e os empreendedores, os novos investimentos e novos investidores olham e analisam todas essas informações e esses dados da cidade. Então, isso daí é muito importante para que São José dos Campos se mantenha dentro de ser uma cidade referência, para que realmente a gente consiga ser sempre uma cidade de atração, atração de novos investimentos, Parque Tecnológico, por sua vez, junto com o município, faz também o seu parte, faz o seu trabalho de inovação, de captação. O município, junto com a sua startup municipal, em parceria com o Parque, com o parque Tecnológico, também faz todo esse investimento que é importante. Em trabalhar dentro de um campus, dentro de um, de um espaço onde você tem novos negócios, você tem novos desenvolvimentos de inovação, você tem toda a parte de tecnologia envolvida, mas você tem campus e faculdade também envolvido em todo esse processo. Essa, esse trabalho conjunto faz toda a diferença. Nós já somos referência e reconhecidos, cidade de São José dos Campos, seja pelo ITA, né, pelo INPE, por várias referências que nós temos aqui, mas temos também o parque tecnológico que vem crescendo nos últimos anos, um investimento feito lá no início de 2005, quando o prefeito Eduardo Cury, hoje nosso deputado federal, fez toda a aquisição daquele espaço, de uma antiga fábrica, e ali veio se desenvolvendo e criando o Parque Tecnológico, que hoje é uma referência não só para o Estado de São Paulo, mas uma referência para o Brasil. E ali realmente é um grande celeiro né, de, de pessoas de qualificação e de realmente de pessoas com conhecimento que nós conseguimos atrair e formar na nossa cidade. Então, são vários investimentos importantes que a cidade tem. Num momento como esse, de pandemia, desde o ano passado, não se parou, se trata da saúde como uma prioridade, é uma prioridade, precisamos dia a dia combater a pandemia. Mas nós também não podemos esquecer do nosso dia a dia, da parte econômica, de atração, de como realmente a gente consegue continuar sendo uma cidade que seja atraente para investimento, que a gente continue atraindo. Isso é com investimento, com qualificação, com capacitação. Isso desde a nossa rede, seja de segurança, como eu já citei alguns exemplos, na nossa rede de ensino, que vem passando por uma transformação, até em novos, nesse momento, onde nós temos uma, um ensino à distância, onde na rede pública de ensino, isso seria muito difícil de ter uma discussão. A pandemia acelerou, alguns processos. Eu nem acho que ela mudou. Até acredito que ela acelerou alguns processos, principalmente do ponto de vista de, da tecnologia, do uso da tecnologia, de você comprar algo né, pela internet, de você fazer algo pela internet, reuniões. Hoje a parte de deslocamento, hoje ela vai ficar, eu acredito que isso vai ficar, só vai se deslocar realmente aquilo que for necessário. Muitas outras ações e reuniões vão poderão ser feitas à distância, poderão ser feitas através, é, por vídeos, então, na educação não foi diferente essa discussão. Desde o ano passado, do início da pandemia, o prefeito tomou uma atitude, o prefeito fez isso, importante, que foi em não parar de servir a merenda escolar, já pensando naquelas famílias, isso já logo no primeiro dia, dia 18 de março do ano de 2020, onde já se tomou essa decisão quando suspendeu no dia 19, o primeiro dia de aula que foi suspenso no ano passado, mas teve essa decisão acertada para atender as pessoas que mais precisam com relação à merenda. Mas a educação já começou a passar por todo um processo. A educação 5.0 de como que nós poderíamos ter a nossa educação de mantê-la ainda sendo uma excelência na formação dos nossos adolescentes, e das nossas crianças. E foi um passo importante de nós fazermos no início do ano, voltamos às aulas esse ano com um híbrido assim, Parte em AD, em distância, uma parte indo para as escolas uma vez por semana. Começamos agora o teste da semana inteira: uma semana presencial, uma semana à distância. E todo o material produzido, todo o material, todo o conteúdo produzido pelos nossos professores, pelos nossos responsáveis ali da educação, todo o material produzido aqui na cidade, na nossa rede de ensino. Então, isso é muito importante, a gente manter esta qualidade no nosso ensino sempre fomos uma referência na cidade, mas a nossa educação realmente ela passou e está passando por uma transformação. Começamos a distribuir esse ano chips para todos os alunos que realmente precisam e não têm condição para que eles possam ter essa qualidade, para que eles possam ter esse acesso à internet e ter as suas aulas à distância. Materiais, todos os nossos alunos da zona rural recebem o um material em casa, levamos esse material em casa. Então, de não deixarmos com que nenhum aluno nosso fique fora. A gente sabe das dificuldades desses últimos, desse último ano, que vem desde março do ano passado, essa pandemia, mas nós precisamos realmente é nos reinventar. O prefeito Felício usa uma frase que é velhos problemas, novas soluções. E aquilo que não está dando certo, nós precisamos ter a capacidade de mudarmos e termos novas ações rapidamente. As pessoas hoje, elas querem, clamam pelo tempo, isso é muito importante. Então, são essas ações, principalmente na educação, que é muito importante, de nós termos essas ações rápidas e não perdemos ainda mais nenhum minuto com relação ao ensino das nossas crianças. É, todos os alunos do ano de 2021 entraram em recuperação, todos. 100% dos nossos alunos da rede pública municipal estão de recuperação, para que a gente possa tentar Recuperar de fato esse tempo perdido? Qual é a sua maior? Quais são os seus maiores desafios? Então, é, quais são a sua maior prioridade ou carência, não prioridade, mas qual é a sua maior carência para que realmente a gente possa agir de forma, de forma ali exata e não perdermos mais tempo? Então, tanto na educação, na parte social, na parte de investimentos, na parte de segurança, tecnologia, na parte de sustentabilidade, urbanismo, que a cidade vem passando ao longo desses anos, ao longo da questão de chegarmos agora, nesse momento, em termos a cidade mais arborizada, a terceira cidade reconhecida do mundo, mais arborizada, a cidade mais segura, com mais de 500 mil habitantes, importantíssima. São várias ações que são feitas em todas essas áreas. Isso faz com que a gente consiga ter novos investimentos. Porque uma cidade se constrói também com os empreendedores, que é importante, quando eles eles fazem essa análise, e fazem, realmente, chegam à decisão de investir numa cidade, de investir no Estado. E São José dos Campos é uma cidade que propicia para que realmente a gente possa fazer essa, essa atrair e ter aqui toda uma receptividade, de ter aqui várias ações à disposição do empreendedor. E ainda tem a questão do comércio, do serviço, Várias ações do município para que realmente a gente possa mantê-los. Atrair novos investimentos com novos empregos, mas também manter e melhorar o que temos. Então, manter os nossos empregos. Então, a gente pode citar investimentos, a GM, em 2016, início de 2017, haviam grandes questões de discussão dela até fechar a sua planta aqui no município de São José dos Campos. Hoje são mais de 6 bilhões que foram anunciados nos últimos dois anos de investimentos e assim está ocorrendo na General Motors. Mas sempre chama atenção algo, né? por mais que tenha esse investimento, há 20 anos atrás, quando tinha um investimento desse na empresa automobilística, se gerava já de imediato, já, X mil empregos. Hoje é muito diferente a indústria. Né? Ela, sim, anuncia esses investimentos, mas ela já não gera aquele número X mil empregos. Mas ela gera, sim, serviços. Ela gera renda, ela gera tecnologia e no seu entorno ela acaba gerando muito mais Empregos, que é na parte de serviços. Então, sempre isso é deixar São José conectado, uma cidade que a gente fica conectado diariamente no que acontece, diariamente em quais são as. A, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo, para que a gente possa fazer as ações certas, para que a gente possa sempre deixar a cidade de São José dos Campos na linha né, de análise dos investimentos. Então, isso é muito importante, com várias ações da educação. Da saúde, todos os investimentos, é sempre muito importante. Hoje, nada é indiscutível, a questão da prioridade da saúde, da pandemia, do Covid, isso é feito, a vacinação está aí, só para aproveitar, essa semana, já amanhã, 62 anos, quarta-feira, 61 anos, e quinta-feira, 60 anos e mais, e vamos realmente continuar rezando para que a vacina chegue, e a gente consiga imunizar todos os nossos cidadãos todas as pessoas, mas os investimentos a gente não pode parar, como eu disse no começo, são várias ações em várias áreas que a gente precisa fazer, precisamos cuidar e não precisamos deixar de ficarmos atento a absolutamente nada que acontece, quais são os novos modelos, uma ação muito importante do município é criar a startup municipal, isso é uma ação importante, de pegar nossos jovens né, com ideias e realmente colocá-los ali dentro de um celeiro para poder fazer toda essa inovação, para poder aproveitar aquele momento dele, aquele momento da juventude, para se fazer novas ideias e inovações. Isso em conjunto com o parque tecnológico. Então, tudo isso daí acaba deixando que São José dos Campos é um celeiro de investimentos, que é muito importante para a cidade. E tem várias ações específicas. Uma boa notícia... Tanto a questão de plano, do plano que o prefeito anunciou no começo do ano, por exemplo, de algumas ações como o aeroporto, que municipalizou está em processo já de uma concessão do aeroporto, a concessão do transporte público, um novo transporte público para a cidade, com novos investimentos, vai ser, com certeza, um novo modelo do sistema de transporte público, em conjunto com a Linha Verde, uma grande obra, mais de 50 milhões de reais de investimento dessa obra, com 15 milhões de investimento do Governo do Estado de São Paulo, fazendo um corredor da Linha Verde, um novo conceito do sistema, com investimento de obra e um sistema de transporte diferenciado. Um sistema através de VLP, veículo leve sobre pneus. E várias outras ações que estão dentro do plano, para que a gente possa fazer plano de investimentos na cidade. A Arena, finalizando a construção da Arena, lá na sequência já um processo já de concessão desse espaço. Esta semana publicamos hoje, o edital de, a semana passada, aliás, o edital de concessão do Estádio Martins Pereira. Então, todo esse plano de investimentos com todas essas ações envolvidas, o transporte público, o corredor do VLP, do veículo leve sobre pneu da linha verde, o aeroporto, a concessão da arena, são investimentos importantes para a cidade. A questão da energia, publicamos já dois processos também de energia, de produção de energia e venda de energia, porque é um mercado também positivo, e São José é atraente também para esse mercado. Então, são ações específicas, pontuais, mas importantes para toda uma cadeia produtiva de serviços, investimentos e desenvolvimento da cidade. Então, são ações que fazem parte do plano, onde foi feito todo um projeto, através de decreto, através de lei autorizativa, importante, para que realmente a gente possa fazer é, essas ações, desses planos de investimentos nesse sistema. O sistema de transporte público, esta semana... Abre também o edital de licitação, está previsto para o dia 6, também é um grande investimento na cidade, de toda uma modelagem nova, um novo modelo do sistema de transporte público, importante, tanto para a mobilidade urbana, para a parte de todo esse corredor da linha verde com ciclovia, com calçada, pedestre, mas, além disso, é todo o um investimento que traz para a cidade desses novos negócios. Então, são várias ações importantes que a gente é, realmente traz para você, quem está nos acompanhando, que é empreendedor, para que a cidade realmente sempre continue nesse desenvolvimento. Muito importante, viu, pastor Garito?
1: Excelente. Eu anotei mais de 20 boas notícias. Pode sentar, Anderson, aqui, beber uma água, e eu vou fazer algumas perguntas para ele. Mas você pode também, aí no chat, fazer a pergunta, eu vou ver e vou encaminhar para ele. E como uma pessoa que quer empreender, esse cenário, ele é excelente, porque você está vendo uma prefeitura em movimento, há mais de 400 dias estamos envolvidos com uma situação global de pandemia, que naturalmente fez frear uma série de situações, mas que, você, morando numa cidade como São José dos Campos, deixa você um pouco mais confortável diante dos problemas globais e nacionais a prosseguir. Anderson, eu tenho dito que se o nosso governo federal, o nosso governo estadual, tivesse tão focado em resolver os problemas de economia, de emprego, e de botar a cidade, para o país para rodar, o Estado para rodar, como vocês têm colocado, a gente poderia minimizar muito os problemas que estamos passando no Brasil. Porque, é claro, a pandemia não foi ninguém que criou. Aconteceu um problema, que é uma tragédia, 400 mil brasileiros morreram. Os efeitos de luto, de perda e financeiros são irreparáveis. Mas nós podemos também, se focarmos no trabalho e deixar um pouquinho a política de lado e focar nas ações, minimizar as perdas. E eu parabenizo aqui, porque nós, aqui os empresários do Marketplace, os pastores da igreja da cidade, temos visto isso. Então, leve o nosso abraço ao prefeito Felício, a você como vice-prefeito e secretário de governança, porque, de fato, enquanto tem gente aí colocando mais empecilhos numa situação que já está mais difícil, vocês estão agindo. E resultado disso... É um relatório como esse que você está passando para a população e para os empresários, que o município está focado em gerar renda e resolver os problemas. Parabéns. E a nossa fé é assim também. Olha como está no Salmo 112, Anderson, verso de número 7. Não temerá más notícias. Seu coração está firme e confiante no Senhor. Então, más notícias, elas estão por aí. E vivemos no mundo e não somos uma bolha. Mas você pode escolher ter fé, ser otimista e acreditar a despeito das circunstâncias. Não ser ingênuo, mas ser uma pessoa positiva e altruísta. É o desejo do nosso coração. Aqui do Marketplace, vida, negócios e propósitos. O medo é paralisante, a fé é é libertadora e empoderadora. Então, troque o medo pela fé e vá adiante. E boa informação é fundamental para você avançar sem ficar preso no medo e sem ficar ingênuo com as fake news. Anderson, você, na sua palavra, disse que mais de 20 empresas, grandes empresas, se instalaram, decidiram vir para São José. Você pode falar um pouquinho sobre quais são os setores e se essas empresas vão também é, gerar contratações de subempresas dentro da sua cadeia aqui em São José dos Campos?
0: Olha, podemos usar como, por exemplo, na parte de comércio e serviços, né? a gente tem aqui um... Um, um shopping de utensílios que acabou de se instalar, com 350 novos empregos. O próprio Shibata vou usar aqui alguns nomes, o próprio uhum. Shibata com também seus, seus investimentos, desde a área do, da parte do shopping, né, da, do seu mercado lá no Jardim Oriente, até um novo mercado que vai estar sendo já instalado já ali na região norte. Então, são bons investimentos. Só na região norte, mais de 300 empregos que ele gera agora nos próximos, deve inaugurar lá até o final deste ano. Né? Então, essa geração é muito... Tem ali a casa da mãe, tem a casa do lojista, que também veio, isso só na parte de comércios e serviços. Na parte de empresas, tem uma empresa muito importante que veio, trouxe toda a sua parte administrativa para São José dos Campos, que é a BOL, a gente pode usar, ela trouxe toda a sua parte administrativa para um prédio comercial ali no Jardim Aquários, como outras empresas que também trouxeram. Existe uma legislação hoje que várias empresas já estão concentrando as suas, as suas, as suas ações administrativas. Né? Por exemplo, tem empresas que daqui emitem as notas fiscais das suas, das suas filiais lá do Chile. Né? Então, quer dizer, você tem todo hoje em dia, com toda essa essa questão da tecnologia, você ter isso concentrado, e você gera um emprego diferenciado, não é apenas aquele emprego administrativo. Né? Como é empresas que têm filiais em outros países, você acaba gerando um emprego administrativo, que a pessoa já tem que falar uma linha, duas línguas, uhum, né? ela já tem que ter uma outra formação mais qualificada. Então, isso daí é muito importante, a exemplo da BOL, como outras. A própria Monsanto, com os investimentos da Bayer, quando ela fez a sua transação, ela tem os investimentos, novos investimentos para a cidade também. Então, são várias empresas, indústria, eu citei mais de 20, assim, que a gente tem ao longo desses quatro anos, que trouxeram para São José dos Campos e geraram empregos, uhum. geraram novos empregos para a cidade. E o outro desafio é as empresas que aqui estão de manter os seus empregos ou até ampliar os seus negócios. A gente pode usar como exemplo aqui a própria Prolinde. Uma empresa aqui, na, aqui próximo, aqui à beira da rodovia Presidente Dutra Que trouxe para cá, fez a construção, ampliação da sua empresa E mais de 200 novos empregos dizer, é uma empresa que já era da cidade Ampliou o seu portfólio e acabou gerando mais emprego Então isso daí são importantes, essas ações muito importantes
1: Com essa notícia que você deu, que a gente acompanhou com uma ótima notícia a, O processo de privatização do aeroporto de São José dos Campos tem a previsão de eh, empresas de logísticas interessadas em vir para cá? E a segunda pergunta é se ah, ah, o foco desse aeroporto vai ser mais logístico ou também voos comerciais passageiros?
0: São os dois, mas eu acho que a, maior, a, a sua maior é, vocação, vamos dizer assim, está para o de cargas, está né? hum. realmente para a parte de logística. E ainda mais hoje, nesse. Nessa, né, no mundo que nós estamos vivendo, essa parte de logística, de compra de produtos. Né? Você comprar um produto pela internet, você vai no Mercado Livre e recebe lá um produto lá de você compra por 12, 15, reais, recebe em 24 horas na sua casa, quer dizer, toda essa parte de logística hoje está exigindo muito. Isso daí não só da CT que o mercado, mas é que são empresas lá dentro, dentro do e-commerce. Né? Então, uhum. isso daí, a vocação do aeroporto de São José, muito grande para a parte de logística, mas também para a parte de, também de voos comerciais, é importante acho que é um grande é, nicho que um pós-pandemia realmente Sim. possa vir aí, desses voos comerciais, com aeronaves menores, uhum. a exemplo que a gente vê em outros países, como os Estados Unidos, e o nosso aeroporto aqui realmente tem toda essa vocação, até pela região, essa proximidade com São Paulo também é importante, com os aeroportos de São Paulo, principalmente o de Guarulhos, mas tem esse investimento de logística, a gente acredita até pela questão, rodovia dos Tamoios, duplicação, porto, é, nós temos realmente é uma é trabalhar com planejamento para que a gente possa se fala muito em porto seco, mas algo que realmente agregue para a cidade, né? Uhum. Você realmente a gente tem algo que agregue para a cidade investimento e é na parte de logística. A gente já vê hoje aqui na cidade é, grandes é, investimentos com a construção de grandes galpões de logística. Temos uma empresa aqui que gera e ela chega a ter em três meses por ano, pastor Galito, é uma arrecadação de impostos maior do que a própria General Motors, né? que é um grupo chamado Somos, que faz toda a parte de logística da parte de livros, até para a FNDETA, aqui em São José dos Campos, ali no bairro de Eugênio de Melo. Quer dizer, vem todo o material de gráfica, de, de, da, do, do, da parte gráfica desde papel, vem para São José, se distribui com milhares de gráficas espalhadas pelo Brasil, retorna tudo para São José e mais do que apenas um galpão. Ali se faz toda a embalagem, telefone ligação, venda, faz toda a parte de vendas de todos esses produtos. Então, isso daí realmente gera emprego, renda, serviço né, para a cidade.
1: E você falou de Eugênio de Melo, lembrei aqui da Ericsson, que também está aí planejando para o 5G. É a Ericsson
0: fez um investimento de mais de um bilhão de reais para a questão do 5G também muito bem lembrado eu citei da General Motors né o anúncio que ela fez final de 2017 mais de 6 bilhões vem acontecendo esses investimentos na General Motors mas também tem a Ericsson também com 5G que vai ser um grande modelo tem uma parceria com o parque tecnológico com o nosso parque tecnológico e é mais de um bilhão de reais de investimentos
1: e você falou na GM tem aí uma, uma mobilização da prefeitura e de tentar dialogar com a GM de vir alguma montagem de carro elétrico para São José dos Campos, até com agora essa notícia aí da nossa cidade ser a primeira cidade oficialmente certificada pela BNT como uma cidade inteligente?
0: Não, com certeza. Isso a gente sempre tem, o nosso sonho. né? A gente já tem já a primeira frota né, da Guarda Civil, na nossa, 100% da nossa frota da Guarda Civil, é elétrica, isso é importante. O nosso corredor da linha verde, 100% com ônibus é elétricos, aliás feito especificamente para o nosso corredor, uhum. uma parceria com a Marco Polo, me lembro dessa conversa né, de um dos, dos gerentes da Marco Polo lá atrás, quando teve o um interesse Verdade. onde junto com a empresa, com a BID, é um consórcio, né, uma parceria com a BID, e fizeram esse ônibus, ele esteve agora recentemente aqui na cidade, né, para uma demonstração e a gente vê que realmente é um veículo é, completamente
1: diferenciado. Já tem até por causa disso, cidades consultando São José dos Campos, porque sim, quer levar também sim. o mesmo ônibus. Nós né?
0: temos, olha, este mês, pastor Galito, nós já recebemos, isso aí eu posso contabilizar, já foram mais de 28 prefeitos de outras cidades que visitaram o São José dos Campos ou para conhecer ou o edital do sistema de transporte público ou sobre o corredor da linha verde ou o hospital de retaguarda. Uhum. Né, que foi realmente uma grande um grande investimento das, das, em 35 dias no 36 sexto dia a, de portas abertas atendendo o paciente então realmente já vieram vários né aí quase 30 prefeitos que vieram nesses últimos dois meses visitar a cidade isso é importante aliás essa troca de informação é realmente essa essa troca de experiências é muito importante no poder público
1: sabe o que acontece é Anderson nossa cidade aqui, por isso que temos o Colégio Inspire, a Editora Inspire, é que a gente é inspirado para inspirar. E São José dos Campos, ela realmente inspira. Nós temos aqui, Anderson, agora com a pandemia parou, mas... Nós temos aqui uma igreja que ela recebe muita gente do Brasil. Nós temos conferências aqui que vêm literalmente pessoas de todos os estados do Brasil. E todos são unânimes de dizer que quando vêm a São José eles ficam realmente inspirados e impactados com a limpeza das ruas, com o arborismo, com a qualidade dos serviços, etc. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. A situação está difícil, está difícil para todo mundo. A pandemia atingiu todo mundo, uns mais, outros menos. Mas uma coisa é verdade. Se você ficar com medo de empreender em São José dos Campos, você não pode empreender em lugar nenhum do Brasil, porque se aqui afundar, o Brasil já afundou primeiro. Porque a média aqui, a realidade aqui... Olha o que, que o nosso vice-prefeito falou. Que 28 outros municípios já vieram a São José dos Campos verificar como que é o processo de licitação de transporte público e também a questão da linha verde. Vieram aqui aprender sobre a, o sistema de saúde, o hospital de campanha, que não é um hospital que será desmontado, é um hospital já, que já está inserido no sistema municipal de saúde. Então, isso inspira. Então, você, o que você precisa é fazer o seu dever de casa. Não é empreender de qualquer jeito. Não é empreender sem planejar, o Anderson falou sobre planejamento, porque senão você fala assim, ah, mas eu empreendi em São José e deu errado. Eu vi lá o marketplace, vi o Anderson falando, o pastor querido falando, e eu fui empreender e deu errado. Não, você tem que fazer o seu dever de casa. Qual é a sua área? Qual é o seu expertise? O que, que você, de fato, entende para fazer? Planejou direitinho, fez todo o seu plano de negócio? Aí, claro, aqui, eu lembro quando eu cheguei em São José, Anderson, eu cheguei aqui em 97, há 24 anos atrás. Tinha acabado de abrir o Cinemark. E foi o primeiro Cinemark do Brasil. E aqui foi um laboratório, e está aí até hoje. Né? Houve um investimento agora, recentemente, de uma
0: rede de cinemas também. Foram 400 milhões de reais, 55 empregos, novos empregos. Então, é, lá no você falou do lá no, no, no shopping do Chibata, lá no, no Shibata, onde fez A defesa, fez, ali não me lembro o nome da rede que está lá, mas foi um investimento agora. Foram quase 50 empregos
1: que foram gerados lá. Exatamente. Então, é isso aí. Se você estudar direitinho, a cidade vai receber o seu investimento e você vai crescer e você vai expandir. Anderson, uma outra pergunta, que é um setor que chega muito próximo às pessoas, é a construção civil. Como vai a construção civil em São José, a nível de prédio, condomínio, de geração de emprego? Como é que está essa área na cidade? Olha,
0: uma área aquecida. Né? Aliás, nós estamos vivendo agora nesse exato momento. Primeiro, acho que aí é, um, é, é a nível nacional uma explosão do preço na questão do material de construção. Né? Tá tendo, até por causa do ferro, acho que levou isso daí, até por questões de, de, de importação e exportação, acabou elevando muito esse custo. Mas o material de construção está tendo aí uma... Mas independente, está aquecido. Uhum. Né? Eu posso dizer, professor Galvista, que nesses últimos três meses, agora deste ano de 2021, é, se bateu o recorde em número de processos e projetos a serem aprovados na prefeitura, seja de pequenas obras ou grandes obras. De loteamento é o período que nós temos agora dos últimos oito meses, o período com maior número de aprovação de novos loteamentos na cidade. A gente tem um reflexo disso, que é um novo plano, de diretor, um novo plano de diretor da cidade, feito no ano de 2018, e uma nova lei de zoneamento também, que isso ajudou e muito, a realmente ter esses investimentos. Né? Isso deixou com que a cidade fosse bem atrativa, que fosse realmente onde tem a parte de maior investimento, onde tem as, as áreas que realmente demandam ou precisam de outros tipos de investimento, seja de serviço. Ficou bem definido isso no plano,
1: no, no, na lei de zonamento. Como é que está essa área aqui? Nós sabemos que a zona leste cresce muito. E com Sim. a abertura da Via Cambuí, ali parece até uma nova urbanova. nova. É tem, a prefeitura tem assim, interesse também de desenvolver ainda mais essa área e também para o lado aqui mais antigo, que é o Santeneis, que é essa região que tinha muita também. Coisas irregulares. A prefeitura continua regularizando tudo isso? E... Sim, são várias ações de regularização.
0: Hoje, aqui próximo, aqui o senhor usou bem, se a gente conhecer aqui vários bairros novos, aqui, o Floresta, o Sete Ville, que é uma nova, Urbanova, aliás, maravilhosos, bairros maravilhosos. Ali, a gente só tem um bairro hoje que está em processo, está em processo de regularização, que é o Santa Cecília. As ações de regularização pela cidade toda, a gente vem trabalhando. E na lei de zoneamento tem um, tem um dispositivo muito importante. Um bairro que você realmente está em processo de regularização, ele tem algumas carências e que dificilmente serão resolvidas, até pela questão do espaço ou falta do espaço público, que ela não tem. Ela tem uma área completamente irregular, não tem espaço público. Porém, aquela área que está ao lado... Né? Aquela, aquela matrícula que você tem ao lado Que ali pode alguém empreender Ou, ou o dono daquela matrícula poderá empreender Na lei de zonamento ele tem algumas condições Para que ele dê mais áreas públicas uhum. Para que ele possa empreender isso faz com que a gente acaba né, Diminuindo essa carência do bairro que a gente consegue fazer ali uma composição importante seja para a construção de escola, para a construção de uma unidade básica de saúde, área de lazer, poliesportivo, quer dizer, então isso daí é muito importante. Isso aconteceu e está acontecendo, principalmente na região leste, quando a gente fala ali mais para o lado do Santinês, do Bom Retiro, uhum. Majestic, então ali naquela região do Bom Retiro, onde está acontecendo mais, e aprovações de novos loteamentos que já têm essa característica. Okay. Né? Então, isso é muito importante para o desenvolvimento da cidade, nas suas áreas vazias, mas também uma complementação naqueles bairros que você tem, por algum uma razão, por uma única razão, ele tem uma irregularidade e ali ele tem uma certa carência e deficiência, acaba se complementando, é muito importante.
1: E você que quer empreender nessas áreas novas, talvez se você não conhece, vai visitar, porque tem esses dois lados aqui da Zona Leste os bairros novos aqui nessa região da Via Cambuí, do Sete Ville, e ali nessa região mais nova, ver o que, que você pode fazer ali. E tem essa região mais antiga do Bom Retiro, do Primavera, que é uma região que agora já está com esgoto, calçamento e regularização de todas essas áreas. Vale a pena você conhecer melhor a Zona Leste e você falou que vai ter um novo supermercado lá agora, então, né?
0: Na região norte, já está em obra, norte. já um novo supermercado, que é do Chibata, da rede de Chibata, já está ali em obra. Quem passa ali pela Via Norte já consegue já até já consegue enxergar. Então, são novos investimentos. E a região leste, ela vai acontecer agora nos próximos anos também, a atração de muitos investimentos de serviços. Uhum. Seja de supermercados ou até de shopping. Certo, né? A Zona verdade. Leste, a região leste acaba, ela começa a entrar agora sendo
1: algo assim que já começa a ser procurado é, para entrando. esse tipo de
0: investimentos.
1: E você falou da, da, da linha verde. A linha verde também tem várias áreas de empreendimento. Como que é isso? Tem um plano diretor, se alguém quer investir nessas áreas, ele tem um setor na prefeitura para procurar, porque tem todo um, 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 um trajeto, né? Sim, da Linha Verde ela tem um grande processo de
0: reurbanização do próprio espaço da Linha Verde, que é onde tem hoje os linhões, as linhas Aham, de transmissão. Né? A fase 1, um, que é lá da Zona Sul, que já está em obra, já. A, própria, ali, a, a área ali é da CTP, né? ela é proprietária, paga IPTU. O município desapropriou um trecho, está fazendo o corredor e deu autorização para eles enterrarem as suas, as suas linhas. Uhum. Né? E aí eles podem empreender. Né? Hum. Ao lado ali da, da linha verde Mas com isso tem algumas regras De praças que eles são obrigados a construir De apartamentos voltados um pouco mais para a habitação popular Então tem algumas regras Mas fora isso desse trecho, tem também o seu entorno né? Tem todo o seu entorno, tem todo um impacto direto com os bairros porque a linha verde, ela na verdade, já corta, ela corta e passa no meio já de bairros constituídos. Sim. E isso acaba trazendo uma certa transformação para esses bairros. Mas aí, cada trecho tem uma, tem uma regra diferente. Viu? E aí ele pode procurar na, no, na prefeitura, no passo Municipal, na Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade, lá tem todas as informações.
1: Ok. E por falar em procurar a prefeitura, a prefeitura está em dia com todos os seus fornecedores e, a, e o empresário que quer fornecer para a prefeitura, qual é o caminho? Preço, melhor preço. Quem paga em
0: dia, a gente exige preço. Né? E a prefeitura está em dia? Em dia, não paga paga rigorosamente em dia, nenhum dia depois e nenhum dia antes, né? rigorosamente. O processo é eletrônico, como que é? Grande parte das nossas obras é através de processo eletrônico. Né? Uhum. A parte de obras e serviços de engenharia, através de licitação, e concorrência supermitos. pública, suprimentos através de pregão eletrônico. Houve uma mudança agora na legislação da Lei 8666, da Lei de Licitações... A prefeitura ainda está se adequando a essas mudanças, essas alterações. Aliás, todo mundo tem até dois anos para poder se adequar, final do ano que vem, mas é, são feitos. O que a gente fala é o seguinte, preço e melhor prestação de serviço, porque também tem um, para receber em dia, precisa prestar um serviço de qualidade. Oh, né? Não adianta querer vender e achar que vai prestar o serviço ou entregar qualquer coisa tem a gente exige também qualidade então isso é muito importante fazemos questão de questão de pagar em dia mas também somos exigentes na e realização médio, da José, obra
1: se ele consegue ganhar para pra em preço para vender para a prefeitura, em porcentagem, você conseguiria dizer assim se 40%, 50% Olha, dos no último fornecedores levantamento são são é que, Zé... às
0: vezes, tem a questão das obras, que são grandes obras, é, que acaba... Se é um é, a gente pegar uma Via Cambuí, né, com 110 milhões, acaba uhum. é, distorcendo essa questão dos valores. Mas se a gente pegar só na parte de, de materiais e consumo, é, olha, chega a mais de 50% com empresas que estão de São José dos Campos Legal. aqui, fornecendo para o município.
1: Então, talvez você fique pensando assim, ah, mas eu nunca consegui vender para a prefeitura, será que você já participou de um processo? Então, quem sabe você também pode ser um desses 50% aí que pode fornecer para a Prefeitura de São José dos Campos. Anderson, a Arena, que está um show, está linda. eu quero muito lá conhecer, via através da, da, das redes sociais, Nos seus pais estar lá assistindo um, um, um jogo de basquete de São José, mas tem planos dela ser privatizada? Sim, sim, nos próximos dias... Já está tá se
0: fazendo todo o processo de viabilidade da arena. É, e tem sim, a ideia ali é que a gente realmente faça ali um processo de concessão, seja um name right mas que seja um processo de concessão ali de uso daquele espaço, é muito importante um espaço uhum. maravilhoso, está terminando as obras, é, a obra da Arena já foi entregue, a empresa contratada através do processo de licitação, já entregou para o município a obra da Arena o que tem agora é uma obra do entorno, entorno. que não fazia parte dessa licitação uma obra muito específica, muito é, ali tem que ter uma, era uma, uma, uma licitação com, com muitos detalhes específicos de construção daquele modelo, né? E agora o entorno é a Urban, que é a empresa da nossa de economia mista do município, que está fazendo toda a parte do entorno ali do estacionamento e do sistema viário.
1: Inclusive aquela obra viária, vai continuar até
0: a Unip ali? Ou... Ali tem um outro processo ali que a gente já vem já fazendo todo o planejamento, aí é com a cidade de Jacareí uhum. também, que a cidade de Jacareí já já é, tem já uma parceria lá de investimentos, né? Com um, banco, com um banco estrangeiro, para poder fazer o prolongamento da obra deles e chegar até a nossa divisa de São José dos Campos. Com certeza, assim que Jacarei ali fizer as obras, chegar, nós vamos, São José dos Campos também ali, com certeza, fará o nosso lado, vamos dizer assim, a nossa parte. É lógico que ele envolve também uma contrapartida de uma faculdade que tem ali próxima hum. também. Então, tem um acordo ali entre os dois municípios e também há uma universidade que tem ali próxima de fazer, mas isso sai a curto prazo agora, viu? Com certeza, Jacarei já está bem avançado também, e nós, São José, estamos só aguardando para que a gente também possa fazer aí o nosso lado aqui.
1: E que seria excelente, seria mais um nicho de região com vários lotes para... Que é a continuação o... da Vioeste, né? uhum. que é exatamente
0: ali onde passa, ali na porta da Arena Esportiva. né. Mas além da Arena tem o Teatrão, viu, professor Carlito? Fica convidado para conhecer o Teatrão também, viu? Tão bonito quanto toda Esse... a reforma Esse...
1: do Teatrão. Esse já não deve ser privatizado, né? Não, o Teatrão não. É o Teatrão será utilizado... aqui de São José. Né? Isso, um o Teatrão manco... será a
0: casa do atleta cidadão. Legal. Então, lá dentro vai abrigar várias modalidades, mais de 15 modalidades do esporte nosso, dos nossos
1: jovens. Joia, eu estou sabendo disso porque o Renato Santiago, num programa meu de entrevista, antecipou essa informação aí. Mas parabéns, eu creio que a prefeitura está no caminho certo das duas iniciativas. Uma casa grande, como a Arena, ter o parceiro no público privado, para que a prefeitura não precise fazer essa gestão e colocar esse recurso, e a, o teatrão ser é algo mais para incentivar o esporte principalmente da população que mais precisa. Então, duas iniciativas excelentes. Um jovem que queira estar é, tá desenvolvendo aí, a gente tem muito aqui, é, startups. Quem que ele procura? A prefeitura tem um programa para ajudar lá no Parque Tecnológico? Aquele jovem que está com o seu aplicativo, que está com uma ideia, tem alguma coisa assim? Tem.
0: No Parque Tecnológico ele tem lá, sim. Ele tem lá como... Ele, ele procurar e, e, e entrar ali através de vários hubs que tem ali, e tem a Startup São José também, que fica lá na, no Parque da Cidade, na Casa do Café, também através da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico. Então, são duas é, que ele pode procurar, né, lá no Parque Tecnológico e também na Secretaria de Inovação, que a Secretaria também fica no Parque Tecnológico. Né? A Startup São José fica no Parque da Cidade, mas a sede da Secretaria, onde o secretário Alberto Mano Roberto Marques é o secretário de inovação lá ele pode atender e dar todas as informações para que realmente isso daí aconteça né hoje é a startup São José ali na no, no, no parque da cidade já tem lá já algumas algumas empresas já tem alguns jovens né Joseense lá já desenvolvendo é com muita criatividade isso. essa juventude e né?
1: aqui que eu tenho ouvido falar um inclusive está aí em no, no fases de finalizações que ele criou algo para ajudar as Pregadas domésticas, diarista de um aplicativo e está nessa incubadora. Tem um aí.
0: aplicativo que está no incubadora, isso mesmo, perfeito, perfeito. É isso mesmo. E no parque tecnológico, onde tem lá dentro, lá, várias empresas ali, dentro da startup, e vários desenvolvimentos ali importantes de ajuda. E, e, e lá no Parque Tecnológico, é bacana que ele te pega ali desde de pequeno, dentro de uma startup em desenvolvimento, e te leva lá em várias fases até realmente você poder
1: voar sozinho e vender os produtos né, e colocar no mercado. Isso aí. Então, fica de olho. Antes, dentro dessa pergunta, aqui no chat surgiu uma dúvida. É, agora que temos a nova arena, ah, como que está a visão da prefeitura para investir em times ah, de São José dos Campos para voltar a ser nível nacional? Sr. Carlito, a
0: parte do esporte é, de alto rendimento, vamos dizer assim, nós fizemos em 2017, na reforma administrativa, uma separação. Não é do esporte, é do secretário de governo, da secretaria de governança. Né? No caso, hoje eu acumulo, sou secretário de governança, então o esporte de alto rendimento, ele fica com a secretaria de governança. É Lógico, todas as ações são feitas em conjunto com a secretaria de esportes, é lógico. Mas, assim, a gente acredita que, na verdade, tem que ter investimento privado nos grandes times. A gente acredita nisso, a gente incentiva isso. Uhum. Nós fizemos uma alteração na lei no ano de 2019, é, e ela passou a valer a partir do ano de 2020, que foi o ano passado, e mesmo com toda essa questão da pandemia, foi o único ano em que, onde se conseguiu captar 100% dos recursos da LIFE, que é a Lei de Incentivo Fiscal, no esportes. Nunca tinha se conseguido captar. Então, esse é o um incentivo do privado fazer parte, do incentivo do privado a acreditar nessas ações. Então, a lei fez duas alterações super importantes, que, é que foram alterações que, primeiro, de investir também no atleta cidadão e também no alto rendimento, fazer esses investimentos, onde ele tem ali, ele pode ter um... Um, um terceiro para ter a contrapartida, porque tem uma contrapartida da utilização da LIFE. Então, foram duas alterações importantes, onde nós conseguimos por dois anos consecutivos, o ano passado e este ano de 2021, em ter 100% das captações efetivadas. Então, e a gente acredita sempre, cada vez mais, que na parte do esporte de alto rendimento de grandes times, tem que ser com investimento Privado. Vale. Mas para isso a gente vem capacitando todas as é. modalidades em, si, em elas se profissionalizarem, em venderem realmente seus times com um grande
1: negócio. Uhum. O César Cato, ele diz, uh, pode falar um pouquinho sobre a questão de formação de cuidadores para a terceira idade na cidade? A Fundasa
0: acabou de abrir, a semana retrasada, né? foram, posso errar aqui, foram pouco mais de, de 100 vagas e tiveram mais de 1.800 inscritos pastor Galito, para formação de cuidadores. Né? Isso está no plano de gestão do prefeito Felício, isso foi algo que o ano passado chamou muita atenção, de realmente a gente fazer essa capacitação e a Fundasa agora já abriu já os primeiros, as primeiras vagas para os cuidadores e já chama atenção no número de inscritos, quer dizer, isso já deixa um alerta que a gente precisa melhorar, é sempre aquela história, né? o que é bom, a gente sempre uh -huh. tem que melhorar e com certeza que a gente possa melhorar e abrir ainda mais essas vagas. Então, com certeza, é uma, uma, uma grande preocupação e a Fundase está já com as primeiras vagas abertas.
1: Ótimo. Outra pergunta aqui, duas pessoas perguntaram sobre isso, a Kátia Rieira e também a, o Rogério Azevedo, sobre a questão do ponto rural é, recentemente inaugurado em São Francisco Xavier. Pode Sim. falar sobre isso?
0: Sim, com certeza. O ponto rural, aliás, hoje na reunião de secretários, nós vamos fazer franquia do ponto rural. Né? É, Monteiro Lobato abriu um ponto rural né? e agora tem uma cidade de Pinda, também visitou São José, também vem do ponto ah, rural. Se
1: inspirou em São José.
0: E se inspira em São José. Isso <risos> é muito bacana e nós damos todos o, todo o incentivo ponto rural muito importante. Começou ali na Zona Norte, hoje a sala do empreendedor a Secretaria de Sala do Empreendedor. Hoje que a gente diz que a sala do empreendedor, onde tem ali, vem fazendo, batendo recorde na abertura de empresas, de novos negócios, na questão da MEIS, e ali fica também ligado boa parte do ponto rural para a gente poder facilitar a, ver, a, a, a vida né, lá do, do produtor rural. Então, várias ações foram feitas. Agora, com esse novo posto que foi abriu lá em São Francisco Xavier, isso vai ajudar em muito lá na região de São de Xavier e não só a questão de abrir o ponto e facilitar e desburocratizar uhum. a vida do produtor rural, mas também é capacitar ele, qualificar ele, profissionalizar também e também esses esses produtores rurais. E hoje com um sim. Hoje, a sala do empreendedor, ela cuida também do SIN, que é o selo né, de inspeção municipal, que isso vai facilitar muito para os produtos que são produzidos aqui em São José dos Campos e que a gente possa vender, não só na cidade, mas que a gente possa vender no Estado e no Brasil produtos que vão ser fabricados aqui na nossa cidade, que também hoje faz parte na inauguração que teve agora o Ronaldo em São Francisco de Xavier, junto com o Manara, o Ronaldo Gonçalves, o Marcelo Manara e o Alberto Mano, nessa inauguração de São Francisco, anunciaram também essa nova... Legislação com o sim, que é muito importante no ponto rural
1: E a gente precisa acreditar nessa é, Realidade do rural Eu estava lendo que um Óleo, um azeite Produzido no interior aqui do estado de São Paulo Ganhou como melhor azeite artesanal do mundo Quer dizer, ganhando de grandes produtores Da Europa, do Oriente Médio, por exemplo né? O Manara inclusive passou aqui, deixou um abraço o Marcelo Manari diz, oh, são 58 novos projetos de loteamento. A, é a média histórica era 15. Ela viu? É, ela. O Manari está corrigindo com os
0: números. Eu não, eu não falei em números até para não errar, mas foi realmente bater o recorde 58. de novos projetos. Da... Isso quer dizer o quê? Geração de emprego, a construção civil gera emprego ali na veia, né? Rápido, na veia. E mais do que isso, viu, pastor Galito? A construção civil não é na obra em si. Uhum. Depois da construção de uma casa, ainda tem o marceneiro, isso. ainda tem, tem o que vai fazer o gesso, ainda né? tem o da cozinha planejada, ainda tem uma cadeia que acaba ali realmente se
1: desenvolvendo. Ok. E também aqui a Marisa Durante, São José continua a crescer, 460 novas vagas de emprego. Com carteira assinada no mês de março, é isso?
0: É isso mesmo. Fechou no positivo, nesses últimos dois meses, quer dizer, fechando no positivo. Graças a Deus, né? São várias ações e essa nova, esses investimentos que a cidade também consegue atrair, e os empreendedores acreditam também na cidade. Isso é importante, viu, professor Carito? Uhum. E lá no pátio, no pôs atendimento ao trabalhador, em junto com o município, quer dizer, fazendo toda a parte de qualificação dessa mão de obra. E isso faz uma grande diferença de termos a nossa mão de obra preparada né, para esses empregos que a cidade atrai. Então, uhum. quer dizer, é ficar atentos no que, estamos, o que, o que, o que podemos conquistar, o que podemos atrair, mas também preparar a nossa mão de obra. Né? O prefeito Felício em todos os investimentos que teve na cidade, seja desde uma, de um contrato de gestão do Hospital Clínica Sul, por exemplo, onde a gente pede ali, não podemos exigir né, em licitação, mas podemos exigir pós-licitação para que pedir, para que essa parceria seja feita e destine 80%, 90% das vagas, assim como nas obras públicas, né? onde o prefeito sempre pede e faz um compromisso Aquele, com o ganhador, para que realmente ele utilize da mão de obra da
1: cidade. Duas questões para encerrar, o nosso tempo já foi, são nove horas, e você que está deixando aí seus comentários, depois está até bonito de ver os testemunhos aqui das pessoas Poxa, no chat, eu, farei agradecendo e elogiando, mas se você quiser deixar alguma pergunta e a gente não conseguir aqui, a gente encaminha para a assessoria do vice-prefeito depois. Ah, o deputado Eduardo Cury anunciou recentemente aqui a questão da nova Dutra, o novo é, contrato, é, vai permanecer mesmo a nova Dutra, vai ter esse benefício desta é, duplicação aí de fora a fora do trecho urbano de São José? Essa é uma pergunta. E outro, é, se esse, essa atual gestão em que você está junto com o Felício, se a questão lá do parque municipal, lá do banhado, vai sair para, enfim... A acontecer a via banhado completo ali, começando lá é, na. ligando, né? Continuando a via oeste, seguindo nela até a via, norte. via norte. Isso vai acontecer e os projetos de revitalização do centro continuam? Vamos lá, primeiro da Rodovia Presidente Duto, importante, o prefeito Felício e o
0: deputado Eduardo Cury fizeram uma peregrinação durante as audiências públicas né, é, que teve no ano de 2019, com relação à concessão da, da rodovia, e foi importante, porque nessas peregrinações o prefeito Felício foi a Brasília, aliás, foi ao Rio de Janeiro, foi a São Paulo, foi a Brasília, junto com o deputado, tanto que até o Ministério na época falou, então vamos fazer uma audiência pública em São José dos Campos também. Ali foram feitas várias correções nessas audiências públicas, onde o prefeito Felício é, pessoalmente, ele foi nessas audiências públicas, né, sozinho, e fez ali várias, apontou algumas correções que era necessário fazer. E o Ministério do Transporte acatou, o Ministério das Cidades acatou, fizeram essas alterações. E, mais importante, não sabemos quem será né, o ganhador, é, da, Sabe da, quando vai ser? da nova concessão, está prevista agora para início de 2022, né? ah, tá. o edital, já para o começo do ano que vem, o edital para fazer esse novo chamamento. O governo federal já vem fazendo várias ações, a gente vê que a CCR, até na questão de aeroportos, também participou lá no sul, é, um ganhou. dos grandes, e ganhou também, então que bom que eles estão fazendo esses investimentos no país, é com dinheiro, que olhem né? para aqui, mas o, 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 da, o da Dutra aqui, da concessão, o mais importante é o que se conseguiu colocar nos editais, é, nos ed... no como exigência de investimento, né? não editar, mas como exigência de investimento, logo a curto prazo, que uhum. são as marginais, é né? que seriam as marginais aqui ao longo do município de São José dos Campos. Então isso daí é importante, o prefeito Feliz conseguiu duas coisas, colocar as marginais de divisas a divisas, de Caçapava Jacareí, na cidade de São José dos Campos, e também fazer a correção de vários córregos, né, que passam, seja desde galerias e de águas fluviais ou até córregos, nós temos um aqui próximo, aqui, o córrego Cambuí, ele é um S, quase que embaixo da duta, ali com o bairro, né, ele quase faz uma... ele tem uma curva. Então, de fazer também essas correções, que é muito importante, mas são investimentos a curto prazo na nova concessão. Isso é importante... Segurança e tudo mais Mas isso também não deixa com que o município pare de investir No seu sistema viário né? uhum. Então tem a questão até da, da via banhado Como o senhor bem colocou Hoje na prioridade é com relação aos moradores Ali do banhado, de realmente levar aqueles moradores para que eles tenham qualidade de vida e possam viver numa situação muito melhor do que eles vivem lá hoje. Infelizmente, é um processo que está na Justiça, já há um bom tempo. Nós, é, como, é, o prefeito Felício judicializou esse processo, coisa que nunca foi feita ao longo dos anos, ao longo de todos esses anos sempre se houve a discussão, mas nunca se houve uma ação de fato efetiva. Né? E ir para a Justiça não quer dizer uma briga, muito pelo uhum. contrário, quer dizer para que se faça que alguém... quando envolve envolve muitas pessoas, envolve muitos interesses, nada melhor do que através do processo judicial, através da justiça, mas o processo já se encontra lá já há algum tempo, é, a gente sempre é na expectativa que realmente esse processo se finalize e a prefeitura possa atuar em levar todas aquelas pessoas para viver numa condição melhor e realmente nós transformarmos e fazer, transformarmos e fazer o investimento necessário para transformar o banhado num parque do banhado, Isso. como já tem em projeto, até com investimentos e recursos, né, parte desses recursos já é, guardados, que foi uma contrapartida da própria ampliação da obra da Revap. Aqui próxima, né, na época que foi feita, há mais de 10 anos, foi feita essa obra e esses recursos se encontram ainda guardados para que a gente possa fazer essa, esse investimento. E aí tem um sistema viário, que eu acho que pós tudo isso, né, depois de uma prioridade dos moradores, é fazer um sistema viário que é o novo anel viário. Uhum. Seja da fase 2 aqui do Linhão, vindo para a região leste, junto com a Via Cambuí, como também a Via Norte, com a Via Banhado, com a Via Oeste, com a nova ligação do Urbanova, quer dizer, de fazer essa ligação da Via Oeste com o Jacareí, uhum. quer dizer, faz um
1: outro anel viário aí fora do município. E isso tudo, gente, o que, que diz para nós? Que tem futuro, que coisa de dois, três anos, a situação viária é, de condomínios, de novos empreendimentos, de novas áreas adensadas aqui, a região central, vai ser uma realidade. Então, você está numa cidade, você faz parte de um povo que está em progresso, em plena expansão, mesmo num tempo de pandemia. Agora, você imagina tudo isso passando, chegando aí a vacina, como o Anderson falou, já na quarta-feira, quem tem 60 anos, os garotos de 60 anos, já podem ser Nosso vacinados. Nossos jovens começarão a ser vacinados essa semana. Então, gente, boas notícias para você, joseense, você empreendedor, você que está aí recebendo notícias ruins e tristes. Vamos também nos animar, porque tem notícia boa chegando com fé. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Muito obrigado, Anderson, por esse tempo. Sei que você trabalhou o dia inteiro, é segunda-feira, e está aqui no turno da noite, levando informação para o nosso povo. Muitíssimo obrigado.
0: Tem uma mudança que eu e o prefeito Felício, nós conversamos, o que, é que mudou na nossa rotina? A gente acorda mais cedo e dorme mais tarde. Estamos Fechado. trabalhando mais. Né? Então, uma cidade não pode parar. Zé, que a gente fala, São José a cidade do futuro. O futuro é agora. Exato. Obrigado, mais uma vez.
1: Muito obrigado a você. Que Deus o abençoe. É isso, gente. Então, nós vamos continuar aqui com o Marketplace. Na sequência, para dar a finalização aqui com a banda, com o momento de você também fazer a sua dedicação. E eu peço que depois você compartilhe esse link para que mais pessoas possam assistir. Segunda-feira que vem, às 20 horas, se o Plano São Paulo mudar com relação ao isolamento na parte é, de liberar os encontros a partir das 20 horas, a gente volta no presencial com 25%. Se não, se ainda manter essas, esse cenário de 20 horas, vamos estar aqui online com você. Muito.